0: escuchas, es radio. Déjate de historias con María José Telae.
1: No vamos a empezar con que todo está mal hoy no. No se vaya a prigir, escoja sonreír, ¿Qué? que no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar
2: de paisaje, solitos tú y yo.
3: Me ha dejado mi.
4: de nuevo! Ay, Chani y el zurdo, la sintonía de este programa. Teresa Sánchez de Letona, buenos días. Buenos días, María José. ¿Qué te ha llamado la atención?
5: Pues me ha llamado algo la atención que si me llega a pasar a mí, yo creo que directamente me muero. A ver. Y te cuento, los pasajeros de un vuelo de EasyJet que cubría la ruta entre Málaga y Bristol han contado el terror que vivieron dentro de un avión que fue retrasado durante dos días. El piloto de la aeronave comunicó a los pasajeros que fueran ellos quien mediante una votación decidieran si querían volar hasta Bristol teniendo en cuenta que solo había un 50% de posibilidades de que los dos motos, motores funcion, pero, funcionasen. Pero bueno,
4: pero esto que me... ves me
5: entra miedo solo de
4: contarlo. Pero, pero vamos a ver, pero que también hay referéndum o asambleas en los aviones. Sigo, sigo. Oiga, usted puede morir, pero hombre, pues mira, yo a ver por encontrarle un poco de rentabilidad al asunto, tendría allí un comercial de una empresa de seguros diciendo, "Pueden suscribir
5: un seguro de vida." Por tanto dinero. Pero esto, ¿en serio qué ha pasado? En serio qué ha pasado. Bueno, te sigo contando. Las palabras del piloto generaron estrés entre los 150 claro. pasajeros, algunos de los cuales sufrieron ataques de pánico, incluso miembros de la tripulación acabaron entre lágrimas por la situación. Bueno, según los testigos, el piloto salió de la cabina para explicar la situación y pidió que levantasen la mano a aquellos que querían que el vuelo, pues... Que, volase bueno, llegase a su, a su destino. Tras permanecer durante más de una hora encerrados en el avión, el ambiente comenzó a ponerse tenso. No pues sé había... por qué, no lo entiendo, la verdad, Teresa, no lo había entiendo. Había gente llorando, gritando y pidiendo bajar de la enorme. Pero dicen los testigos que había 12 personas que querían seguir, pero que el resto querían bajarse. Menos mal que solo eran 12 de 150. Hay que decir que EasyJet niega los hechos y asegura que en ningún momento el piloto llevó a cabo una votación entre los pasajeros sobre si se debía o no volar y afirma que nunca harían volar un avión sin el correcto funcionamiento de ambos motores.
4: Bueno, pero, pero eso testigos... lo había
5: cogido también de declaraciones de testigos que estaban no, en claro, el avión. Claro, claro, sí, sí, una de ellas es Terrijol, una de las pasajeras. Así que, bueno, no sé, a mí me ha parecido increíble.
6: William, increíble.
4: William Cárdenas, buenos días.
6: Muy buenos días.
5: ¿Has estado alguna vez
4: en un avión asambleario?
6: Nunca, nunca, y, y esto me parece... Eh, un, un paso más no. Pues eh,
4: eh. bueno, a mí me parece que es muy anticuado Hasta ahora lo que hemos hecho para volar claro, No me han consultado claro. nada
6: ahora, ahora podemos elegir ¿Llegamos al destino? ¿Sí? ¿No? ¿cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuántos?
4: <risa> ¿Cuántos llegamos y cuántos no? Oye, oye, quieran, oye, que igual. se pueden bajar
6: en el aire no, Con el avión que No, vuelo. O me puede
4: parar a mí en París Que voy a hacer unas sí. gestiones claro, A la carta claro. Vuelos a la carta eh, Comenzamos
0: Cosas Déjate de historias Con María José Peláez Es radio
4: Teresa Sánchez, saludada, Irene de Fruits, nuestra community manager atenta a las redes sociales, en Facebook somos Déjate de Historias, en Twitter arroba es de historias. Damos la bienvenida también al veterano del grupo, al hombre sensato, a Luis Alonso, hola, nos dice hola, al frente del área cultural Antonio Peláez y la viñeta del dibujante Fernando Corella, que todos los días nos acompaña en este programa y que pueden ver en Facebook y en Twitter de Déjate de Historias. Y una mención especial para Restaurante Ferreiro que es Está con un menú... Oye, por cierto, sí. felicidades a todos los Antonios. Felicidades, hermano.
5: Uh -huh. Pues ese menú, menú de San Antonio y San Juan 2017 que se puede disfrutar durante todo este mes. Antonios y Antonias. Sí. buen acusado que...
4: Antoñitas y derivados, en fin, que no se enfade nadie, por favor. Toñi.
5: Bueno, ese menú de Ferreiro con unos aperitivos para compartir al centro de la mesa. Luego hay un primer plato a elegir, por supuesto, un segundo plato a elegir y postre, que puedes elegir entre bizcocho de chocolate blanco, manzana caramelizada y crema de queso o sorbente refrescante de limón batido con cava. Todo esto por 25 euros. El teléfono, porque desde aquí recomendamos siempre llamar para reservar una mesa, es el 91-553-93. 4291 553 9342
0: Déjate de historias. Es radio.
4: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado. 1885. El sumario lo acerca en titulares la señorita Sánchez Letona.
5: Pues hoy comenzamos el programa con una entrevista doble. Por un lado, nos acompaña William Cárdenas, abogado venezolano, para contarnos toda la actualidad de Venezuela. Y por otro, contactaremos con Patricia Carrera, abogana, abogada venezolana también, que ha puesto en marcha una iniciativa por los derechos humanos en su país natal, Venezuela. También la doctora Maite Ruiz Heredia, del Centro Médico Doctora Escribano, hablará de la fibromialgia y nos dará consejos sobre cómo tratar esta enfermedad. Contactaremos con Antonio Peláez, director de Radio Cine, que nos relacionará a los periodistas con los festivales de cine. Después del ...de la una de la tarde charlaremos de salud en general... ...con el doctor Sánchez Grima y Adrián González de Mundo Natural... ...y de la salud de nuestros pies con el doctor Jiménez...
4: o simplemente te divierte, te llama la atención lo que sucede en los medios de comunicación, llama a Tracia Producciones. Está abierto el plazo de inscripciones de nuevos cursos. El teléfono es el 91 543 77 66. 91 543 77 66.
0: Es Radio.
5: Luz Hernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Qué podemos hacer para eliminar las estrías?
7: Bueno, primero hay que decir que una estría es una rotura, ¿no? Literalmente del tejido conjuntivo y de la piel es exactamente igual que una rúa. Además está en un tejido que está muy blando, que tiene mucha flacidez. Entonces, eh, normalmente se produce por cambios bruscos de peso, incluso por haber tomado cortisona. Cuando ya tenemos esas estrías, lo que vamos a hacer son varios peelings. Vamos a quitar varias capas córneas de la piel, con lo cual vamos a hacer un rejuvenecimiento, nunca mejor dicho, por ejemplo, imaginemos que está en la barriguita, en la tripa, en toda nuestra tripa. Y después, una vez que ya hemos eh, descamado, hemos pelado a través de los peeling esa piel y empezamos a rejuvenecerla, lo que hacemos es radiofrecuencia corporal, que lo que hace es una estimulación del colágeno por a nivel de tejido conjuntivo. O sea que, como veis, trabajamos por dentro y por fuera. Y de esa manera, poco a poco, vamos haciendo desaparecer, literalmente, esas estrías que tanto nos hacían. Además, la primera consulta es gratuita
5: llamando al 91-578-1965 o acercándose a la calle Príncipe de Vergara número 28-91-578-1965.
4: Cárdenas es abogado venezolano, director de Consultores Cárdenas y portavoz de la Plataforma de Venezolanos en Madrid. Buenos días, y bienvenido. Días. Bueno, que te hemos preguntado antes alguna cuestión, pero bueno, de ti requerimos hoy que nos comentes pues cómo está realmente la crisis venezolana. Con el asunto de la constituyente comunal de Maduro, la resistencia del pueblo venezolano en las calles, el caos, el miedo, el terror que se percibe desde luego, desde fuera es tremendo y parece que va en aumento, lógicamente, claro.
6: Es terrible y, y verlo eh, como lo estamos presenciando, ¿no? Un país del hemisferio occidental eh, cuya población está siendo atropellada de manera salvaje por un grupo de delincuentes, de criminales que se ha instalado en el poder y que se aferra a él eh, para, para mantenerse y continuar cometiendo cualquier cantidad de tropelías. Pero lo que es obvio es que ya van más de dos meses y medio de protestas del pueblo venezolano en las calles de cualquier rincón de, de la república resistiendo resistiendo la arremetida la de, de esta gente yo creo que eh, este es un episodio un episodio que va a pasar a la historia por supuesto del, del pueblo venezolano pero que eh, también de la comunidad internacional porque no ha habido mecanismos eficaces. Eh, los órganos de, de, de administración de justicia, eh, los tribunales internacionales no han tenido capacidad de respuesta, de respuestas eficaces para poder detener toda toda esta, esta este crimen de les humanidad que se está cometiendo contra todo un pueblo. ¿no?
4: Mm, William, eh, todos los días contactamos, lo estamos intentando ahora, con Patricia Carrera, que es una abogada venezolana residente en León, está haciendo una caminata de casi 400 kilómetros desde la Catedral de León a Madrid, a la sede del Parlamento Europeo, para entregar estas estas firmas y todo lo que está sucediendo. ¿Crees, eh, aparte de, de la protesta las vidas, que se están perdiendo ¿hay algún resquicio para la, la esperanza...? Porque si bien es cierto que, ¿sabes?, que lo comparo ¿no? con, con Cuba eh, y que en Venezuela sí se está sabiendo, se está conociendo pues a través de redes sociales, de periodistas, se está teniendo mucho, mucha información. Pero son muchos años. ¿Cuántos años llevan ya en el poder?
6: Dieciocho años.
4: Claro. Entonces, eh, hay una parte de la población o ¿no? del ser humano, como tantas cosas nos pasan en la vida, ¿no?, que no sé si es el instinto de supervivencia o qué, que nos acabamos convenciendo a nosotros mismos de que algo está bien y que algo es normal. Cuando no lo es, uno se da cuenta cuando sale. Pero claro, acabas aceptando pues estar, por ejemplo, en un bloque de edificios en, en la capital de, de Venezuela, porque dentro de ese bloque pues puedes leer, tienes las amistades de siempre. O sea, tienes como una cierta estabilidad. no lo, Los cambios... ...a otro país, a otra cultura... ...porque ¿qué le queda al venezolano? Irse de su país, es sumamente doloroso... no ...tener que, que abandonar tu, tu tierra... ...tantos años, 18 años... ...habrá mucha corrupción... ...en todos los estamentos... ...fíjate lo de los militares que les están llamando ahora... ...a que se rebelen... ...pero hay corrupción, hay miedo... ...hay una manera de acoplarse... ...a la, a la situación... ...¿realmente tú crees que se puede dar la vuelta a la tortilla?
6: Mira, yo creo... ...creo que sí... Y, que, y también, eh, curiosamente, no después de tanto tiempo, creo que el final está cerca. Está cerca. Por supuesto, mira, eh, son regímenes eh, que están adiestrados eh, y están diseñados para domesticar pueblos. Sí. ¿Qué pueblos? Eh, más alegres, más eh, rebeldes que esos pueblos del Caribe, nuestros pueblos uh -huh. del Caribe y mira lo que han hecho con Cuba sí. y mira lo que han hecho con Venezuela por supuesto se han encargado de a través de instrumentos del terror que los manejan muy bien de mantener a, a sociedades completas no, eh, absolutamente sometidas pero bueno ha llegado la hora, ha llegado la hora y en el caso de Venezuela la gente eh, bueno se ha tirado a la calle y yo creo que esto incluso se está viendo con muchísima atención desde Cuba. El pueblo cubano también tiene... Yo tengo muchísimos amigos que, uh -huh. que albergan la esperanza de que esto termine de una buena vez. En Venezuela, cuando me atrevo a decir que, que estamos cerca de, 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 del final del régimen de Maduro, eh, lo digo porque los pasos que ha dado Maduro yendo hacia adelante, ahora inventándose esta constituyente para hacerse ya... Eh, pasar de la república, eh, que somos eh, como, como, como conformación política del, 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 del Estado venezolano, a a un Estado comunista total. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues el pueblo venezolano le ha dicho que no. Y está en la calle, en un porcentaje muy alto. Eh, eh, bueno, en un porcentaje muy alto no está de acuerdo. Y hay un porcentaje también muy alto que está en la calle. Y yo creo que nosotros tenemos que ir pensando ya en lo que... Va a significar eh, que va a ser un proceso muy complicado, la recuperación de lo que hemos perdido. Y en el fondo, lo que hemos perdido han sido valores esenciales para una sociedad. La libertad, que la recuperaremos cuando se vayan estos criminales. La democracia, que también la recuperaremos cuando eh, las instituciones vuelvan a funcionar como conocimos y como supimos manejarla durante muchos años. Y finalmente la justicia, porque sin justicia no habrá paz. Por eso la caminata que está haciendo Patricia tiene todo el sentido del mundo. ¿no? Nosotros tenemos que dar una lección, no solo al pueblo de Venezuela. Eh, vendrá un régimen de transición, vendrá, por supuesto, un estado de, de excepción para que un tribunal penal ad hoc de venezolanos con asesores internacionales busque Dar la lección de justicia que una sociedad como la nuestra merece. O sea, eh, no podemos dejar pasar esto. Estos son crímenes que no prescriben, que no pueden ser objeto de amnistías, ¿verdad? Y que los culpables de esos crímenes tienen que ser castigados. Sin que haya venganza, no es venganza, es justicia que es la respuesta de un pueblo civilizado. Nosotros somos un pueblo civilizado y pertenemos a, pertenecemos a un mundo civilizado. Y tenemos que demostrar que así como los organismos internacionales que imparten justicia y que tienen jurisdicción universal no fueron capaces de dar respuesta, nosotros sí tenemos que organizarlo organizarnos para hacerlo. Yo creo que ese es el futuro que a mediano plazo nos espera, nos espera y los venezolanos tenemos que seguir eh, pensando en la, en, en la libertad y pensando en que lo alcanzaremos. no
4: Sí, y ojalá que lo logréis porque, vamos, lo de Cuba está perdido desde el año 59 y estamos en el 2017. Hay gente que me dice, no, parece que ahora sí hay libertad y tal, o si hablas con algún empresario que, te, claro, tiene hoteles allí y le va bien económicamente, mire usted, que estamos hablando de otras cosas. Sí. William, te puedes quedar un ratito más con sí, nosotros. Por vamos a seguir con el ritmo normal del programa, a ver si logramos contactar a Patricia, que está en plena caminata, porque queríamos que hablaráis los dos no, en antena. A ver no. si es posible.
0: En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
5: Dolor no se puede vivir, ese es el lema del centro médico de la doctora Escribano, donde además tratan el dolor sin antiinflamatorios. Allí nos espera la doctora Ruiz Heredia, directora médica del centro, con la que vamos a hablar un ratito. Buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
5: Muy bien, por aquí que vamos a hablar de la fibromialgia. ¿En qué consiste?
8: Mira, en la fibromialgia es una de las causas más frecuentes de dolor. La verdad es que es terrible. Eh, es un grupo de síntomas y de trastornos musculoesqueléticos que se caracterizan por cansancio, dolor persistente, rigidez de intensidad variable tanto de los músculos como de los tendones y de los tejidos blandos en general. Uh -huh. Y hay un, un amplio rango de síntomas psicológicos eh, como son insomnio, dolores de cabeza y unos problemas de memoria que les llamamos lagunas mentales. Hay, Yo diría que hay una reducción del umbral del dolor. Eh, algunos autores, desde luego, dicen que esta enfermedad está ligada a alteraciones del sistema nervioso central, pero la verdad es que todavía no se ha podido demostrar nada. Uh -huh. Afecta al 3% de la población y es más frecuente en mujeres. Es es un drama, Teresa. Para sí. mí la fibromialgia me parece que es un drama a nivel personal y familiar. Es muy doloroso, ¿verdad? Es muy doloroso. Eh, como su propio nombre indica, es dolor de las fibras musculares, pero duele todo el cuerpo. Entonces, la inmensa mayoría de las veces estos músculos se contracturan y por eso, es, eso duelen
5: Además, es eh, muy fácil confundirla con, con otra enfermedad, con otro trastorno.
8: Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que hay muchas veces que estas contracturas... Eh, ...se producen también eh, por un, como un mecanismo de defensa... Entre, ...ante un hueso deteriorado o un cartílago desgastado... ...y eh, se suele asociar con mucha frecuencia con la artrosis... ...así que ahí hay un, un límite eh, que no sabemos muy bien... ...si les duele por la artrosis o por la fibromialgia... ...pero la verdad es que los dolores son tremendos... ...y se les suele tratar con antiinflamatorios farmacológicos con analgésicos muy fuertes, tan fuertes como la morfina y también con antidepresivos y, antra y tranquilizantes. Y la verdad es que se consigue muy poquito. Yo veo a claro. muchos pacientes y me dicen es que me estoy tomando todas estas pastillas y no me hacen nada.
9: Y desgraciadamente
8: médico, sí, desgraciadamente sí que hacen, hacen algo malo y es todos los efectos secundarios eh, que tienen estos estos fármacos. Uh -huh. Entonces, no quitan el dolor, pero sí que pueden perjudicar y bastante.
5: Y desde el centro médico de la doctora Escribano proponéis otro tipo de solución.
8: Sí, nosotros tratamos con estas patologías eh, con unos equipos médicos de última generación que son prototipos de la doctora Escribano eh, y que son unos equipos de la serie de magnetoterapia. Son totalmente naturales. Eh, y por supuesto, totalmente individualizados los tratamientos y no tienen efectos secundarios, que es de lo que se trata con estas patologías que son crónicas, eh, poderlas tratar, pero sin perjudicar a otros órganos importantes.
5: Claro. ¿Hay alguna manera de prevenir la fibromialgia?
8: No, no, ¿no? la fibromialgia no. Además, es que puede aparecer en edades. Yo, yo tengo pacientes. Eh, que han empezado a desarrollarlos con 20 y 22 años, o sea, muy jóvenes. Uh -huh. eh, entonces, eh, de momento aparecen, empiezan con dolores y, y es cierto que hasta que se diagnostican, hasta que se hace un diagnóstico correcto, eh, hay veces que pasan años.
5: Por lo tanto, el primer síntoma podríamos decir que es el dolor, ¿no?
8: El dolor. Eh, el primero y el último, porque eh, creo que ese es el que no varía. Hay dolores y cada vez más intensos. ...independientemente del resto de los síntomas.
5: Tratamiento del dolor sin antiinflamatorios... ...porque con dolores no se puede vivir... ...hoy hemos hablado de la fibromialgia... ...pueden llamar si desean pedir una primera consulta... ...que es gratuita al 91 431 2414... ...Centro Médico de la doctora Escribano... ...91 431 2414... ...hoy hemos hablado con la doctora Ruiz Heredia... ...directora médica del Centro Médico de la doctora Escribano... ...muchas gracias.
8: Muchas gracias.
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es radio.
4: Tenemos en el estudio a William Cárdenas, abogado venezolano. Y tenemos a Patricia Carrera, abogada venezolana, residente en León que
5: está de caminata Sí, porque inició hace dos meses una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org por el respeto a los derechos humanos en Venezuela Hasta la fecha ha conseguido más de 12.000 firmas que serán entregadas el 16 de junio en la sede del Parlamento Europeo en Madrid Como decías María José, tras una caminata de casi 400 kilómetros que arrancó el pasado 31 de mayo en la Catedral de León. Patricia, os queríamos presentar, aunque fuera a
4: través de las ondas, así que quedáis presentados. Buenos días. Buenos
7: días, buenos días María José. Hola William, ¿qué tal? Buenos Hola ¿Qué Patricia, estás? caramba,
6: cuánto gusto. Mira, y, qué alegría
7: saludarte.
6: Y, igualmente, igualmente, estamos pendientes de ti, de lo que estás haciendo, el esfuerzo tan grande que estás realizando y que sientas que te acompañamos en cada paso que das, ¿no?
7: Aquí van con nosotros William, muchísimas gracias y sé que es así, sé que es así. ¿Tienes alguna
4: curiosidad, William? ¿Le puedes preguntar? Bueno, ¿Claro?
6: no, de, decirle a Patricia, porque sé que, que, bueno, pues estás en el camino, y, y decirte que, que, bueno, que las cosas en Venezuela eh, están, la gente sigue resistiendo, ¿no? O sea, que, que tengas la fuerza y el ánimo de saber que hay un pueblo que está, que está en las calles, hay jóvenes como tú, hay estudiantes que se están jugando la vida por eh, que rescatemos la libertad. Y ya hay ya sabemos que hay... Un Maduro huyendo, eh, inventándose una constituyente que va a ser algo completamente ilegal, yo creo que va a significar ya la ruptura del Estado por completo y que va a permitir que rescatemos nuestras libertades y nuestra democracia, ¿no? Dios te
7: oiga, William, y la Virgen del Valle, si lo permita nosotros estamos ahora mismo en Cercedilla, María José, vamos Ay, ya caminando. Uh -huh. Sí, llegamos anoche, mira, fue un camino de verdad súper duro, 36 kilómetros, que ya creo que ha sido lo peor de todo el recorrido. Eh, hemos tenido que cruzar un río, bueno, ya sabes lo que eso implica, ¿no?, para los pies. Uh -huh. eh, bueno, to todo lo que implica, ¿no? Eh, um, luego, bueno, hemos hemos ido a una misa hoy en la mañana, William, María José, hermosísima. Eh, de verdad que mira, ha sido un momento muy emotivo. Y luego nos ha pasado por el lado San Antonio, porque hoy es San Antonio. Claro que sí, claro que sí. Y, y bueno, y, y, y estábamos ahí pidiéndole, pidiéndole a San Antonio y llevando este mensaje de paz, porque este este peregrinaje se hace llevando un mensaje de paz y de tranquilidad, y de rescate de la tranquilidad para Venezuela, eh, por, por todos los rincones por los que pasamos. Vamos rumbo a Manzanares hoy. Eh, amanecimos creo que con más de 12.770 firmas bueno, a esta sí, hora no sé cuántas, cuántas llevamos vamos con la misma ilusión intacta del primer día con mucho cansancio, eso sí, voy hoy en compañía de Gabriela Concepción que viene de la comunidad valenciana y vamos rumbo a, 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 a seguir este pre, este peregrinaje que terminaremos, William, y me gustaría muchísimo y te invito a que estés con nosotros el 16 de junio, el viernes, 16 de junio este viernes, a las 10 de la mañana, en el Parlamento Europeo, que nos van a recibir.
6: Por eh... supuesto, por supuesto.
7: ¿Hoy por qué derecho
4: estáis caminando? Elecciones libres y transparentes, artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, además, mira, eso de que vaya con vosotros, ¿puedes ir el viernes sí, a, esta hora? Sí, sí. a la sede del Parlamento? Estuvo, estuvimos un equipo del programa, 20 personas, en, un poquito antes de, de Navidad, en Bélgica. En, en Bruselas, y estuvo William también, y se nos despistó, ¿sabes, Patricia? Íbamos Ay. todos juntos, sí, pero él se despistó en un momento, pidió autorización para despistarse, y cuéntale a Patricia cuál fue el motivo. Bueno, pues... Por...
6: Pues coincidió este precioso viaje que hicimos, eh, que fui gentilmente invitado por eh, un grupo de periodistas de radio capitaneados, por supuesto, por María José. Y estuvimos en Bruselas unos días preciosos, pero yo busqué un huequito porque había un acto eh, en el que se presentaba eh, una solicitud al Parlamento Europeo para que se pronunciara acerca de la situación que estábamos viviendo en Venezuela y, y, y efectivamente así fue no las resoluciones del Parlamento Europeo han sido continuas ya aprobadas por casi la mayoría de sus parlamentarios así Bendito que sea
10: Dios. claro
6: claro y bueno pues Bendito ese viaje a que, a que
7: entres en change.org ciudadanos del mundo defendiendo Venezuela y firmes la petición, la compartas con todos con todos tus contactos y podamos entonces sumar más voluntades, porque este, como yo siempre se lo digo a María José, este es un, un reconocimiento a todas las personas que nos están apoyando en esta petición esta es una petición dirigida a la Corte Penal Internacional de la Haya para que tome acciones a la OEA y obviamente al Consejo de Seguridad de la ONU, hablando un poquito de política comparada con respecto a otros países y situaciones análogas, ¿vale?
6: Ya la firmé Patricia, ya la firmé y no te voy a decir algo, bien. y te voy a decir algo. Nosotros eh, avalamos esa petición y, y la acompañamos, como te acabo de decir, ¿no? Con cada uno de esos pasos. Hoy llegas a un lugar precioso, a Manzanares, un sitio, ah. pero, pero fantástico. Pero te voy a decir algo: que si no reaccionan los tribunales internacionales, nosotros vamos a crearnos y a dotarnos de nuestro propio tribunal penal ad hoc para juzgar a estos señores. Estos señores no se van a ir de rosita. O sea, es una justicia necesaria que y, y será un ejemplo para el pueblo venezolano y para la comunidad internacional. No se pueden dejar pueblos en situación eh, tan precaria en relación a sus derechos humanos y a la violación por parte de grupos y bandas criminales como lo que ha ocurrido en Venezuela. Eso no se puede permitir.
7: Sin duda, y cuenta conmigo. Claro que Nosotros que sí. somos, llevamos un mensaje de paz, María José, y de, y de tranquilidad para Venezuela, pero muy contundente, con mucha firmeza, porque somos ciudadanos y creemos que no podemos seguir delegando responsabilidades en los partidos políticos. Ellos están haciendo su trabajo, pero nosotros también tenemos que actuar.
4: Desde luego. ¿Y, y qué vas comiendo, Patricia?
7: eh bueno, mira, un bocata
4: ¿de alguna cosa especial que te guste?
7: no, mira, la verdad es que lo que venga de, de manos de Dios Uh -huh. será recibido. Eh, esta mañana tuvimos un desayuno muy bonito, con unos bocatas muy sabrosos en, en la congregación donde nos quedamos anoche. Uh -huh. eh, el apostolado del corazón de Jesús, que el sagrado corazón de Jesús, que nos atendieron de una manera hermosa, una espiritualidad impresionante. Y, y bueno, aquí vamos en compañía de la Virgen del Valle, María José. Bueno, Todo lo que venga.
4: Es la Virgen del Valle, es tu Virgen, es de la que eres devota.
7: Sí, es la virgen de la isla de Margarita, de todo el oriente del país, mejor dicho, pero yo vengo de Margarita, pasé la mitad de mi vida en Margarita, y bueno, y, y, y aquí la llevo colgada al lado de mi símbolo de la paz de Venezuela, eh, porque eso es lo que estamos buscando,
6: paz. Qué bonito, qué bonito ir de la mano de Dios, Dios está sí. por encima, por encima de todo, y Él sabe, y, y Él sabe... Sí. Eh, quiénes son los buenos y quiénes no lo son. Y yo sé que con la ayuda de Dios vamos a salir de esto y Venezuela volverá a ser ese país eh, alegre, eh, tropical, eh, donde había un respeto hacia el ser humano extraordinario y que desgraciadamente hemos perdido. ¿no?
7: A mí, casi sea
6: William.
4: <risa> Patricia, entonces ahora te diriges hasta Manzanares... Y está prevista sí. la llegada este viernes a las 10 de la mañana, es ¿eh? que vais a estar... A en... las 10 de la mañana en el Parlamento Europeo. Va a llegar andando, ¿eh, María José? Sí, que está en el Paseo de la De la, la Castellana, Castellana, la Castellana.
6: Sí. ¿46
4: sí. o 49? Sí. 46. Sí. 46. 46. Oye, sin mirar nada, Patricia. Además, Teresa y yo nos mirábamos porque hemos ido sí, varias, varias, veces, veces, varias veces, pero está al lado además de la Embajada Norteamericana. Muy cerquita. Ay,
10: bendito sea Dios. Bueno, sí, mira. Sí. 46, porque que... entiendo,
4: Patricia, que puede ir, lo digo por oyentes, que a lo mejor, pues mira, hay gente que no eh, quiere firmar a través de, de ninguna plataforma, pero si sí quiere apoyar, que sí que pueden ir el viernes a las 10 de la mañana para allá.
7: Con mucho gusto. Bueno. Todo el que quiera ir será bien recibido y nos dará muchísima alegría estar en compañía de muchísima gente, María José. Y yo te quiero agradecer de verdad que has estado con nosotros, has estado conmigo en este peregrinaje todos y cada uno de los días, pero claro, salvo los fines de semana. Y de aquí al el viernes también, ¿eh? Uh -huh. Sí, y bueno, yo ojalá pueda verte allí. Entonces, pues sí es fácil, Tenemos bueno. complicado
4: porque tenemos el, el programa y estamos eh, preparando, pero lo que sí que haremos es contactar contigo uh -huh. el, el viernes. Y, y bueno que todas esas firmas que, que lleváis como llega allí al as del Parlamento Europeo en Madrid llegan a veces hasta autobuses sí. con gente que viene con firmas ¿verdad Teresa que nos lo han comentado
5: sí y hacen muchas actividades y muchas cosas eso para acercar bueno en este caso lo que hemos uh -huh. dicho nosotros lo que es la Unión Europea al pueblo español sentirnos uh -huh. europeos y bueno me agrada mucho de que también vayan a coger esta iniciativa por los uh -huh. derechos humanos de Venezuela. También. Así que
4: asegúrate que le ponen sello, que lo reciben bien, que se enteran de lo que es, ¿sabes? Como si fuera tu sí. madre, Patricia. Sí,
7: sí, sí, sí. sí. Eh, gracias por los consejos, por las recomendaciones. Nosotros vamos con mucha ilusión, de verdad. Y mira, esto ha sido único. ¿no? Esta sensación me quedo con ella de por vida. Fuera de antena,
4: perdona Patricia, fuera de antena que te corte, fuera de antena porque no lo quiero hacer en antena te vamos a dar el sí. nombre de una persona uh -huh. y ¿Sí? de nuestra parte sí. ¿m le vas a decir sí. uno, que nos tiene muy olvidadas y dos, que nos consideramos bien olvidadas si te hace caso a ti. <risa> <risa> Así que decías que era una experiencia única, ¿no?
7: Sí, ahí se lo vamos a decir a quién? Ya te lo
4: diré, fuera de antena, es que no lo quiero decir. Fuera de antena, pues muy bien, ya lo Sí, puntaría. porque me estoy acordando un poco de su familia, entonces tú, en privado, esto va mejor, ¿sabes? Bueno, bueno, Patricia, William, algo para... Sí,
6: Patricia, un abrazo muy fuerte, eh, mucho ánimo, que sepas que, que Venezuela está en, en, en rebeldía, está en la calle, y que, y que tus pasos tienen eco en Venezuela, y que te esperamos el viernes.
4: Patricia Carrera, el hashtag en Twitter es peregrinajesosvenezuela, peregrinajesosvenezuela. Un abrazo para ti y para las personas que te acompañan, Patricia. Hasta mañana.
7: Dios los bendiga. Gracias, María José. Hasta luego.
4: Bueno, William, bien.
6: Sí, muchísimas gracias. Por ejemplo, en una
4: caminata, por ejemplo, en Venezuela, si no, si fuera una caminata en plan de ir de excursión y tal, ¿qué comerías? Arepas. Uh -huh. Arepas. Arepas que las sabes hacer de todos los sí, sabores. Sí, sí, a sí, ver, por ejemplo. Sí. Ya he
6: avanzado muchísimo. A ver, a ver, a ver, porque desde mira, la última vez. Mira, queso. Sí. Carne. Sí. Algo que llamamos perico nosotros, que es huevo, un, un revuelto de huevo. Sí. Eh, diablitos, que es. Eh, eh, Jamoncito. Ja no, pate.
4: ¿A ah, paté, sí. Porque, ¿Pate? por ejemplo, yo compro en Estados Unidos el jamón del diablo de toda la vida Ajá. y es como un pateo un foie gras, pero de jamón.
6: Exacto. Mm. Bueno, por supuesto, jamón, jamón y queso. Bueno, uh -huh. te confieso que, que ha sido mmm, el mayor descubrimiento en muchos años.
4: Un gran arepero.
6: Mi, mi capacidad. Y mi capacidad para, para descubrir estas cosas, ¿no? Y luego, ¿sabes qué se come mucho también? Es que en la, cuenta. Y en las carreteras allí... Cachapas, Qué buena. que son tortitas de maíz con queso, cachapas, este plátano verde, uh -huh. eh, tostoncitos, o sea, todo eso ayuda. Mangos, árboles frutales sí. que están en la carretera, a la, orilla, a la orilla de la carretera, que han sido, en medio de esta crisis, han sido, han sido uno de los recursos que han permitido a muchísima gente poder subsistir. Curiosísimo.
5: Es que estuve el viernes precisamente cenando en un restaurante venezolano, y entonces, bueno, pues todo lo que está diciendo William lo tengo como muy fresquito. Sí, 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 sí. Impresionante, sobre todo el pabellón criollo, que no lo bueno, había probado. Bueno, bueno, ¿Qué es eso del pabellón criollo?
6: Oh, ese es un plato, ese es el plato tradicional de Venezuela. Es un, un plato único, de, es un combinado, como llamaríamos uh -huh. aquí, que lleva eh, carne mechada, ¿no?, uh -huh. que eh, llamamos sí. nosotros, la sí, ropa, mechada, vieja, Cuba, la ropa vieja cubana, arroz, frijoles negros.
4: No, no, la carne mechada por un lado y la ropa vieja por otro. Ajá. Sí, a ver. Hay arro y
6: arroz, arroz, carne mechada. Mm. Eh, nosotros las llamamos caraotas son ¿Sí? judías negras. ¿Sí? Y plátano maduro. Qué rico. En vez de verde, bueno, el plátano, plátano le tenéis
4: maduro. que cambiar el, el... el nombre es, <ríe> es del estado. Sí, sí, sí. William Cárdenas abogado venezolano, un abrazo.
6: Muchísimas gracias.
0: En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
4: Teresa, si te digo Tracia, ¿qué pensarías?
5: Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio...
4: cuento en la segunda unidad. Aprovecha y llama 91 279 47
3: Hola amigos, soy David Otero, estoy aquí para desearos lo mejor como siempre, para deciros que tengo un nuevo
0: disco y para recordaros que os dejéis de historias y que seáis felices. Un besito para todos Déjate de historias
4: Le damos la bienvenida a Antonio Peláez, director de Radio Cine, la radio de cine en Internet. Buenos días, Antonio.
11: Buenos días, María José.
4: No sé, hoy el tema me da un poco de miedo.
11: ¿De miedo?
4: Sí, porque ¿Mm? hablar de periodistas siempre es para echarse a temblar.
11: Pues tendrías que estar temblando todo el día
12: en casa,
4: eh? <risa> <risa> Periodista Desde y Desde que
12: miras el espejo hasta que sacas el... vamos, la vista del espejo, hasta poco Sí,
4: hasta que saco a los niños a pasear, ¿no? Eh,
12: es
11: que sí, 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 sí. O te sacan ya a ti, ¿no? Más Porque bien, era, más el bien. El
12: tiempo va pasando.
4: Más bien, Pero, efectivamente. Vamos, sí, 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 ya sí, voy sí, diciendo... Sí. Ay, ¿eres la madre de Teresa? ¿Eres la madre de Esteban? Sí. Ay, ¡Qué alegría! De verdad. Sí, sí. Bueno, pero vamos a vamos. ver cómo unes periodistas sí. y festivales de cine.
11: Ah, bueno, pero es que eso es fundamental. Por eso es un tema que yo quería recalcar hoy. Eh, bueno, sabes que cuando hablamos de festivales de cine, pues eh, las cosas como son. Hay uno que es como el que más es más reconocido, uh -huh. el acontecimiento cultural más importante, según dice su director, que es el, el Festival de Cannes no uh -huh. Entonces, eh, ahí eh, recordemos que es el segundo acontecimiento con mayor número de periodistas acreditados. El primero son las Olimpiadas, ¿vale? Con lo cual... Las ya...
4: Olimpiadas, claro. Si es que... sí,
11: las Olimpiadas, pero las Olimpiadas las normales, no es que haya Olimpiadas de cine, es decir, las Olimpiadas que conocemos todos. Sí,
4: no, no, sé sí, además los de las Olimpiadas he leído, yendo yo para mis cosas del baloncesto, que el sí. 3 para 3 lo van a hacer olímpico en no sé qué año, ya no sabemos. No me hacer. digas. Sí, no,
11: no me gusta ni eso. Sí, 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 pues ahora más periodistas entonces. Eh, eso nos da, pues bueno, pues una muestra de la importancia que, que tiene en un festival que además es solamente para profesionales, con lo cual el público en general no accede a las películas. Por cierto, el director actual, que el director actual no es periodista, el anterior sí lo era, viene del mundo de la historia y demás, eh, sí que comenta en el diario que publicó eh, últimamente que eh, a él lo que le gustaría es que la prensa la viera al mismo tiempo que, bueno, el público, muy entre comillas, los que están acreditados sí. para el festival, ¿no? Porque, claro, la prensa tiene una sesión antes, y entonces, cuando no ha gustado, pues hoy en día ya se sabe que esa película no ha gustado, ¿no? Pero, amigo, es que esa es la labor de la prensa, indicar si gusta o no, y hacer una crónica completa del festival. De hecho, como este señor da, este terrífemo, el director actual, da una de cal y otra de arena, pues... Eh, por el 70, 70 de aniversario del Festival de Cannes Ha editado un libro Cezanela, que es como aquellos años o sea, Que repasa cada año Que ha tenido lugar el festival Y lo repasa un periodista Periodistas ah, de distintas es. nacionalidades uh -huh. Tenemos además periodistas Pues eh, franceses Ingleses, argentinos, mexicanos Venga, pregunta
4: Españoles
11: Hay. <ríe> ¿O de cerca, de no.
4: Portugal, de Francia, de Italia, no. así de nuestro Ay, entorno? No. ¿no?
11: Españoles, españoles no, no tenemos. Españoles no hay. Y Bueno, ahora, ahora tematizo, ¿vale? Porque mm. desde mi punto de vista, pues por mencionar ahora mismo solamente dos, pues Luis Martínez del Mundo, que todas las crónicas que hace tienen unas citas culturales y un estilo literario realmente para valorarlo. O Gregorio Belinchón del mm. País, que es que hace... ...tratado de cómo es un festival por dentro... ...no solamente en Cannes... ...sino en San Sebastián y demás... ...es que es realmente para conocer... ...yo son, creo que los grandes periodistas... ...que tenemos dentro del mundo del cine... ...pues hubieran estado perfectamente acreditados para ello... ...pero en este caso... ...lo que nos encontramos es que entre los franceses... ...hay un tal Carlos Gómez...
0: ...Carlos Gómez...
11: Dices, ...Carlos Gómez, dices, ostras...
4: ...se es nuestro, esto, se nos lo han robado...
11: Este, ...este puede ser que incluso haya visto... En el cine Lisboa del Paseo Extremadura, sí. películas de Alain Delon y que se haya emocionado con esas películas, ¿no? Yo, por poner un ejemplo, uh -huh. incluso puede ocurrir que hasta haya tenido un conflicto con el anterior director del Festival de Cannes, Gilles Jacob, que ese sí empezó como periodista y terminó dirigiéndolo. Así que, si te parece, vamos a preguntarle al que lo sabe todo en este programa, que es Luis. Sí. No, que es nuestro técnico. Sí. A ver si tiene por ahí la respuesta a si hubo algún conflicto o no.
4: Luis lo tiene todo, ya sabes.
10: Cuando antes de que saliera ese libro suyo, que, que era interesante además, uh -huh. eh, siempre buscas una manera de, de hablar de las cosas sin que sea uh, una entrevista, en fin. Sí. Y entonces pensé en, en pedirle a Jean Mogo uh -huh. si aceptaría leer el libro y hacer un artículo para mi, mi periódico, que era entonces Le Journal du Dimanche, uh -huh. eh, lo aceptó plenamente, le gustó, el, papier, el, el artículo estaba precioso, pero cuando salió, cuando se publicó, el señor Jacob me contó que estuvo casi el, todo el domingo buscando... ¿Dónde estaba ese artículo en el periódico? Que... Porque al final me dijo... Estoy muy cabreado porque me pasé dos horas buscando el artículo... Que no estaba, uh -huh. que ya harto le di el periódico a mi mujer... Que ella lo vio y cuando vi lo que lo que era... Me dije que era indigno de, de lo que soy, yo, Gilles Jacob... Uh -huh. Un artículo tan pequeñito, tan escondido... En el medio de tanta actualidad sobre el Festival de Cannes... Y, claro, que... y además me dijo... Eh, con esto Le voy a decir una cosa Gomet, Usted no es un buen amigo Y además es un mal un profesional muy malo uh -huh. Y yo me permití decirle Lo de amigo no, no creo que hayamos sido amigos Nunca Yo creo que hemos trabajado En, en mutuo respeto Pero lo de amigo no pasa nada No quieres ser mi amigo, nunca lo ha sido Pero lo de profesional me duele
4: bueno, le duele, pero le contesta sin ningún tipo de ambajes, me parece perfecto, sí. qué barbaridad. Sí, sí,
11: sí, además, eh, luego, bueno, pues por, por no seguir sé, con todo ello, la entrevista con Carlos Gómez, que, que pude realizar un festival de de Cannes, que se puede escuchar en, en Radio Cine, se puede entrar a través de la web de Tracia, mm. por supuesto, tracia.tv, para escucharlo de Radio Cine, pues estuvimos un buen rato ahí hablando y comentaba él que ya le dijo, dice bueno, pues si en otra ocasión quiere que cubramos un libro, informaremos de cuándo se presentan y puede pagarnos una página de publicidad, ¿no?
13: Entonces, <risa>
11: las, las relaciones, desde luego, el periodismo creo que tiene que ser así, que tiene que ser crítico cuando hay que ser crítico y además en este caso es que era, desde luego, absurdo, esa especie de rebelión del que llaman Ciudadano Khan, Citizen Khan, que era Gis Jacob, el anterior director del del festival, pues porque con algo tan bonito como que una actriz como Yamuro hubiera escrito una carta, pero una carta breve, sobre su libro. Uh -huh. Si hubiera sido más larga, pues hubiera sido más larga. En cualquier caso, con esto lo que quiero mostrar es pues eso, la importancia que tiene eh, ser un periodista, un periodista independiente, informar de lo que es el un festival en sí, que no es transmitir las notas de prensa que hace el festival, sino informar, llevar una labor crítica, en algunos casos con mucho trabajo, como otro que es Antonio y yo, que otro que pude entrevistar en este último festival, y eh, mostrando siempre pues un punto de vista eh, personal, que es como el último que me gustaría destacar, que últimamente está menos en festivales por tareas familiares, pero como es Víctor Alvarado, que para mí es uh -huh. un francotirador, por así decir, del, ¿Sí? del cine, buscando siempre un cine con valores más humanos de lo que vemos de lo que vemos en general.
4: Estupendo. Antonio Pelay, director de Radio Cine la Radio de Cine en Internet, hoy nos ha acercado a un tema desde luego apasionante, los periodistas y los festivales de cine. Un abrazo y buen día.
11: Igualmente, hasta luego.
1: colágeno, elastina y ácido hialurónico. Y así producen tu propio cosmético. ¿Por qué, Meli, este tratamiento tiene tanto éxito? ¿Es un láser que tiene muchos seguidores? Bueno, pues muy fácil, porque mucha gente no quiere saber nada de inyecciones, ni de cirugías, ni siquiera de rellenos. Tienen miedo a cambiar las facciones de su cara. En cambio, con este láser te van a ver espectacular, pero no van a saber que te has hecho nada. ¿Qué tipo de láser es? Es un láser frío basado en estudios realizados en la NASA.
4: Muy interesante. ¿Qué tenemos que hacer si
1: queremos probarlo? Muy fácil, llamar a Fernando el Católico 23 al teléfono 910-069-642 y pedir hora para que te informe la doctora de todos los beneficios de este tratamiento.
4: Láser frío, teléfono 910-069-642. Pueden llamar ahora mismo 910-069-642.
0: ...de historias. Es radio.
4: Recibimos ahora al doctor Jiménez, Juan Pablo Jiménez... ...especialista en el cuidado y la atención de nuestros pies. Doctor, buenos días, bienvenido.
13: ¿Qué tal? Buenos días, María José. Es un placer para mí poder compartir este espacio de tiempo.
4: Desde luego, y para los oyentes yo creo que más... ...porque hay problemas que no solamente causan dolor... Sino también que estéticamente no nos gusta nada tener. Y hablo de los juanetes, no sé, lo relaciono más con las mujeres. ¿Es así, doctor, o los hombres también tienen juanetes?
13: Bueno, los hombres también padecemos, ¿eh? también lloramos. Decir que el, el, el hombre también presenta este tipo de alteración, ¿no? lo que pasa es que hay una estadística que nos dice un tres a 1, ¿no? tres mujeres por un hombre. O sea, las mujeres son más propensas a presentar patologías de estas características, sobre todo por su estructura anatómica, funcional. Y, y bueno, pues es verdad que es una patología que no es muy molesta, ¿Eh? El, el 80% de las personas que padecen juanete eh, no sufre dolor. Esto no significa que sea menos invalidante que aquella persona que sufre eh, o que cursa con dolor, ¿no? Hombre, no es menos cierto que si cursa con dolor, pues hay eh, mayor claudicación en la marcha, etcétera, ¿no? Bueno. Pero es una alteración patológica que desgraciadamente siempre va a ir a más y va a alterar otros huesos que en el antepié duela o no duela, ¿no? Y, y, bueno, podemos provocar sobrecargas metatarsales, vamos a provocar desviación del primer dedo. El primer dedo, recordemos que es el más importante en la última fase de la marcha. Y si ese dedo no está posicionado perfectamente, eh, bueno, pues van a hacer una funcionalidad que no le compete en otros huesos. Por eso es importantísimo tratar siempre el juanete, no dejar que esta patología, bueno, pues eh, curse a sus anchas y no poner un tratamiento.
4: Bien, ¿y eh, qué solución hay, doctor?
13: Bueno, pues eh, depende, ¿no?, del, del grado, ¿no?, de, de desviación de angulación intermetatarsal. Recordemos que los metatarsianos son unos huesos largos que hay en el medio pie, entonces, esa, eh, siempre que aparece un junete, va a haber una angulación ahí que va a ir aumentando según vaya transcurriendo el tiempo, y también va a ir aumentando la angulación entre el metatarsiano y la falange. ¿Eh? ...que es la que compone el dedo, ¿no? Y, y bueno, pues eh, dependiendo de ese grado de alteración... ...pues vamos a recomendar más un tratamiento conservador... ...por medio de soportes plantares, por medio de ortosis y silicona... ...que lo que van a hacer es ralentizar ese proceso degenerativo... ...y posicionar perfectamente ese pie. Y luego existen tratamientos definitivos, ¿no? Como es la cirugía. ¿En qué consiste la cirugía? Pues se pone un punto de anestesia local se hace una pequeña incisión, se remodela, se elimina ese juanete, es, es ese crecimiento anormal, que es lo que vamos a ver a nivel visual, ¿no? Uh -huh. y, y es verdad que comentabas que, bueno, pues estéticamente es verdad que estéticamente no es no es bonito, pero ya no es lo estético que hay que tenerlo muy en cuenta. Sino lo, la funcionalidad que compete ese primer dedo no desde luego es lo fundamental Entonces, ahí, salió pues, ahí, ¿no? ahí salió el médico
4: sí, 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 sí. ahí salió el médico
13: y ahí, perdón doctor, que, ¿sí? que no hay que, pero es verdad que no hay que olvidar no lo estético, porque hay muchas personas que le preocupa mucho no y también merma su condición no porque algo preocupa algo que nos inquieta irrefutablemente no nos deja eh, evolucionar perfectamente. Entonces, bueno, pues lo tenemos muy en cuenta también eso, ¿no?, para ganar en estética y en funcionalidad. Juanetes,
4: y... dedos en garra, uñas encarnadas, dolor en la planta del pie, polón del calcáneo fascitis, callos sea cual sea su problema si está relacionado con los pies puede consultar en Clínica Jiménez Jiménez con G, tienen página web clinicajimenez.com están en Madrid, en la calle Alcala 378 y un teléfono de consultas la primera cita es informativa y gratuita, llamando al 91 367 0071 71 91 367 0071. 71
2: Saludos, muy buenas tardes. Turno ya en la tribuna de oradores del Congreso para Pablo Iglesias, que de momento sigue sin exponer el contenido de su programa como candidato de esta moción de censura, pero sí le ha dado tiempo antes de tirar la caña a los socialistas. Miriam muro muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, y en estos momentos continúa Noelia ese discurso. El líder de Podemos está haciendo un repaso histórico de lo que en el partido morado llaman la trama. Por ahora no ha avanzado ninguna de las propuestas del programa de la moción, pero sí que ha tendido la mano al Partido Socialista.
11: Quiero pedirles desde el respeto que intenten ponerse de acuerdo con nosotros. Hubiéramos retirado esta moción de censura si ustedes se hubieran comprometido a presentar otra y hubiéramos apoyado a su candidato. Seguimos dispuestos a buscar el entendimiento y el diálogo. Ojalá
6: nos pongamos de acuerdo para sacarles del gobierno más temprano que tarde.
3: Y un apunte, Noelia explica desde el partido morado que su discurso cuenta con más de 200 folios, es
2: decir que va para largo. Gracias Miriam, pues estaremos pendientes antes que Iglesia Rajoy daba réplica a Irene Montero, a la que ha explicado que la moción de fogueo que han presentado va en contra de la estabilidad del país. Alicia González, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. En su contestación a Mariano Rajoy, Irene Montero se ha afanado en defender los argumentos que el presidente ha intentado echar por tierra y ha reivindicado, así
4: como vamos a escuchar, la figura de Pablo Iglesias que Rajoy tanto ha criticado durante su discurso.
5: Nuestro candidato no hace como usted que quería declarar por plasma en la Audiencia Nacional por la financiación ilegal de su partido. Nuestro candidato da la cara. Ha sido votado por millones de españoles y además da aquí la cara.
3: Sin embargo, el presidente no ha querido entrar en más batallas y tan solo se ha limitado a pedir a Podemos que no cuenten con él para espectáculos como este.
14: Aunque a mí me pasa como
6: a ustedes, yo también suelo ir contracorriente. Permítanme que no
10: me apunte a esa cuerda.
2: Bueno, pues eso ocurre en el Congreso de los Diputados, en los tribunales. La Fiscalía ha denunciado a Cristiano Ronaldo por fraude fiscal de 14,7 millones de euros. Fernando Lorente, buenas tardes.
11: Buenas tardes. La denuncia es obra de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid. La ha presentado ante el juzgado de instrucción de Cano de Pozolo de Alarcón contra el delantero portugués del Real Madrid. Le atribuye cuatro delitos contra la hacienda pública que habría cometido entre los años 2011 y 2014 alcanzando un fraude de 14,76 millones de euros. Según el Ministerio Público, Cristiano Ronaldo constituyó una estructura societaria en 2010, año siguiente a su fichaje por el Club Blanco en Islas Vírgenes Británicas e Irlanda lo habría hecho para ocultar al fisco las rentas generadas en España por derechos de imagen se aprecia incumplimiento voluntario y consciente de sus obligaciones fiscales en España.
2: Gracias Fernando y además una hora llevan ya reunidos patronal y sindicatos de estibadores en el que va a ser el último intento por desbloquear la situación y evitar así la huelga de 48 horas que comenzaría mañana. Rocío Regidor, buenas tardes. Buenas tardes, los sindicatos aseguran estar dispuestos a desvocar la huelga si Anesco garantiza el empleo, sin embargo, la patronal lo que mantiene es la garantía
7: del empleo actual, pero no el futuro. Por otro lado, Antolín Goya, secretario general de Coordinadora,
12: asegura que la compra de Noatum en el puerto de Valencia por parte de la China, Costco, les da la razón.
10: Bueno, era algo que ya veníamos diciendo. Durante todo el conflicto, el, el,
11: el que Costco tuviese interés por comprar Noatum hacía que, que la posición de Noatum eh, fuera beligerante durante todo el proceso y lo está haciendo en este momento, ¿no? era algo previsible. Ya decíamos que eso, esos intereses estaban detrás de todo el conflicto y ahora se demuestra que una vez más no hemos mentido y que es la verdad lo que venimos
0: planteando.
2: Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo. Todo estoy mucho más cómodo no, en esa Noticia, a partir de la una y media de la tarde.
0: Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
4: Cuento en la segunda unidad. Aprovecha y llama 91 279 47 Doctor Cadena Duque, ¿es posible tener una boca bonita?
0: Evidentemente es muy fácil tener una boca bonita rehabilitándola primero o con carillas de porcelana, dándole una estética perfecta y diseñando la sonrisa.
4: Podemos llamar al doctor Cadena Duque al 91 43 34 97. Primera consulta informativa y gratuita, 91 543 34
7: 97. Hola, soy Olivia Molina y quería enviar un beso muy fuerte a todos los oyentes de Déjate de Historias. Un beso, chao.
0: Déjate de Historias. Es radio.
5: Nos vamos hasta Bufete Rosales porque ahí nos espera Sandra Martín Berrio, abogada de Bufete Rosales. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días. Hola, muy buenos días. Haznos una valoración de la situación de los accionistas del Banco Popular tras la compra de la entidad por el Banco Santander.
9: Bueno, estos accionistas han perdido el 100% de su inversión en la entidad... ...tras el traspaso de todo el capital uh -huh. por tan solo un euro al Banco Santander. Sus acciones han dejado de tener valor alguno... ...pues las autoridades europeas las han dado de baja o las han amortizado. Estos accionistas han dejado de tener sus acciones, han desaparecido... ...y han perdido la totalidad de su inversión. Y la misma suerte han corrido los titulares de bonos convertibles ...o de deuda subordinada entre otros productos financieros... Una de las grandes preguntas que se plantean estos afectados es ¿qué va a pasar ahora con ellos? ¿Van a poder reclamar lo perdido en medio de esta tormenta que está viviendo la entidad financiera en los últimos meses? Bueno, pues sí, sí que pueden recuperarlo y la única alternativa va a ser tratar de pleitear contra la entidad o lo, contra los anteriores responsables del banco si se demuestra que efectivamente hubo um, por su parte una negligencia o mala gestión y desde luego así lo parece. Estos accionistas cuentan con varias acciones legales, pueden acudir a la vía civil para defender su posición sin perjuicio también de las acciones penales que se podrían interponer en su caso frente a la propia entidad, así como contra sus antiguos gestores. ...pero también queremos informar a los afectados de que en Bufete Rosales... ...también vamos a plantear un recurso en vía administrativa contra la resolución del FROP... ...lo que ha provocado que se les amortizaran sus acciones... ...ya que ni se han informado previamente a estos afectados... ...y desde luego ni ha habido procedimiento ni garantías para los mismos... ...que de repente han visto cómo sus ahorros han desaparecido de un día para otro. Uh -huh. Quienes acudieron a la adquisición de acciones con motivo de la ampliación de capital del 2016... Pueden reclamar la pérdida sufrida y para ello hay que acreditar que el folleto informativo que les entregaron no reflejaba la imagen fiel del banco, como desde luego parece ser. Por nuestra parte, bufete Rosales, tenemos decidido defender sus derechos y vamos a plantear distintas acciones contra la entidad, ya sea por falsamiento de cuentas o por la responsabilidad social contra el Consejo de Administración, y nuestro consejo para todos los afectados que se pongan en contacto con nosotros y cuanto antes, y que se informen de los trámites a realizar para recuperar su inversión.
5: Por supuesto que sí, el teléfono de bufete Rosales es el 91 550, -15, -15, 91 -550 -15, 15 y antes de despedirnos, Sandra, también queríais hablarnos de las Cláusulas suelos, porque se está hablando mucho de esa creación
9: de juzgados especializados. ¿Por qué? Bueno, a pesar de que el pasado 1 de junio el Consejo General del Poder Judicial decidiera poner en marcha estos 54 juzgados de primera instancia para concentrar no solo las reclamaciones de cláusulas suelos, sino también otras materias, cláusulas hipotecarias, gastos de escritura y la hipoteca multidivisa, desde Bufete Rosales esperamos y deseamos que la creación de estos juegos especializados no sea una nueva traba para los afectados, ni un mecanismo para intentar retrasar la devolución a los mismos, como ya se ha intentado con la vía extrajudicial. Esta vía extrajudicial ha sido un completo fracaso y así se ha visto, dado que finalmente estos afectados se ven obligados a acudir a los tribunales. Eh, bueno, esperamos que estas medidas que ha tomado el Consejo de crear estos 9, 5, eh, estos 54 juzgados de primera instancia centralizados en las capitales de provincia, pues sea una medida para agilizar los procedimientos judiciales, aunque en todo caso parece ser también que aleja un poco la justicia de la ciudadanía por el momento, ya que un ciudadano que no viva en la capital de provincia va a verse obligado a desplazarse hasta allí, aunque tenga un juzgado mucho más próximo de su domicilio. En cualquier caso, lo importante es que se se pongan los medios necesarios para poder ofrecer a los ciudadanos una justicia de calidad y que sea ágil y rápida, desde luego, y que las sentencias dictadas por estos juzgados mantengan la línea razonable y en consonancia con la doctrina del Tribunal Supremo y también del Tribunal de Justicia en la Unión Europea. El consejo desde Bufete Rosales a los afectados por estas cláusulas abusivas es que acudan a la vía judicial acompañados y asesorados siempre por nosotros para conseguir la mejor solución a su situación. Desde luego que sí, el teléfono de Bufete Rosales es el 91
5: 550 15 15 91 550 15 15. También tienen una página web bufeterosales.es, bufeterosales.es. Hemos hablado con Sandra Martín Berrio, abogada de Bufete Rosales. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
9: Muchas gracias, un abrazo.
4: Teresa, si te
5: digo, Tracia, ¿qué pensarías? Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio...
4: Hola, somos Materia Prima. Le damos un beso enorme a todos los oyentes y a los que dirigen el programa Déjate Historias, donde nos hemos sentido tan sumamente a gusto, donde vendremos muchas veces porque es como nuestra casa.
15: Un beso enorme para todos. Adiós. Dios. Dejaros historias.
2: Un beso.
14: Llega el
5: momento de hablar de salud y para ello saludamos al doctor Isidro Sánchez Grima, traumatólogo especialista en medicina biológica y de rejuvenecimiento y director de la Escuela de Meditación. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Muy
14: buenos días,
15: Teresa.
5: También nos acompaña Adrián González, director de Comunicación del Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
15: ¿Qué tal, Teresa? Muy bien.
5: Pues vamos a empezar la sección con una pregunta que yo creo que a nuestros oyentes no les va a hacer mucha gracia, pero hay que saberlo. La pregunta es, ¿qué microbios hay en las piscinas. Pues según apunta la Organización Mundial de la Salud, la principal fuente de virus y bacterias en los baños de agua dulce son las heces procedentes de aguas contaminadas de las que surte la piscina, de excrementos depositados accidentalmente por los usuarios y cuando las instalaciones están al aire libre, también de pájaros o de roedores. Y bueno, también llegan virus y bacterias de las mucosas, la saliva y la piel de los bañistas. Doctor, ¿qué podemos hacer con esta información?
14: Pues eh, tomarla en serio porque es que es verdad, o sea, toda la contaminación previa que pueda haber eh, de esas aguas que se usan para, para el uso de las piscinas y lo que se contamina por la especie humana, ¿no? digamos como decíamos los pájaros, etcétera, pues eso significa que lo que se hace es, se crea un complejo muy importante con las, eh, las, eh, la orina y las heces que junto con el cloro produce una, una sustancia que se llama cloramina y esta cloramina es la que irrita, produce irritación en todas las mucosas, por eso, ¿Qué es lo que tenemos más, de, más frecuente de síntomas? Los ojos, uh -huh. que se nos inflaman, lloriquean, la piel que se pone seca como, vamos, blanca. Eh, también el problema de las respiraciones, de la garganta, del pulmón, el, el cloro el cloro o la cloramina produce una gran inflamación de las mucosas de las células de la mucosa eh, bronquial. Por lo tanto, incluso podemos tener esa tos, esa expectoración después de, de ir a, a la piscina y creemos que es de resfriado. No, es por eso, ¿no? eh, Esto además, lógicamente, es eh, transmisor de muchísimas eh, bacterias, virus e incluso hongos. Y esto anida en, es, en esas mucosas incluso llega a la mucosa eh, intestinal porque tragamos a veces agua por eso cuidado con las aguadillas, uh -huh. y en principio lo que vamos a provocar es una alteración de esa flora intestinal. Conclusión, vamos a tener una irritación de todas las mucosas, de tanto la zona alta orofaríngea como gástrica, como intestinal, provocando incluso hasta problemas de tipo diarreico. Eh, podemos proteger precisamente la piel cuando vayamos a las piscinas, con el ácido palmitoleico Esto es muy importante para que esa piel al menos nos proteja Y no esté tan seca Y no se seque tanto Porque produce una jugosidad especial Y una hidratación en la piel También podemos, muy importante Aumentar la inmunidad a nivel intestinal con eh, eh, aportar esa flora intestinal tan importante para que aumente la buena, vamos a decir, la que es biológica mm -hmm. y no que predomine cuando entra una de tipo anaeróbico. Y también, por supuesto, un aporte de vitaminas como, por ejemplo, la A, la C, la D, que es muy importante, y también a nivel, por ejemplo, de aumentar el, la producción de anticuerpos como son los que se producen en el timo y en el bazo. Por ejemplo, el calostro es una de ellas. ¿no? Y yo lo que empleo muchísimo, pues sobre todo en niños, es muy frecuente. es una función intestinal de ozono. El ozono es un bactericida, un eh, germicida en general, para los hongos también y para los virus. Por lo tanto, esa zona intestinal que está tan alterada es, lo hago mucho, sobre todo en épocas de verano. A los niños le aumento la defensa bajando esa flora patológica que digo que hay que cuidar mucho, sobre todo los niños.
0: Uh
5: -huh. Recordamos que el doctor Isidro Sánchez Grima tiene consulta privada en Madrid. El número de teléfono es el 91 579 49 35 91 579 4935 Adrián, el doctor ha hablado de que tenemos que proteger muchísimas cosas. La flora intestinal, la piel, las defensas, también tenemos que aportar muchas vitaminas. ¿Cómo podemos hacerlo?
15: Sí, mira, es muy importante eh, buscar eh, en qué punto se aglutina todo lo que tiene que ver con las defensas y la, y la fortaleza de nuestras mucosas, uh -huh. porque realmente es con lo que entramos en contacto directamente. Entonces, es muy importante eh, saber... Que nosotros podemos fortalecer el 85% de la defensa de nuestro cuerpo cuando repoblamos la flora intestinal. Porque en el tejido linfoide del intestino se produce y se almacena el 80% de nuestras defensas. Se producen tantos, eh, linfo, eh, tantos eh, anticuerpos del tipo linfocitos, eh, linfocitos T que se activan y producen mucha inmunoglobulina A, la inmunoglobulina es la, son las inmunoglobulinas, los anticuerpos que son específicos de las mucosas. Si sí, estamos cargados, estamos cubiertos de inmunoglobulina a nivel de mucosa, nosotros somos capaces de resolver muchos procesos a este nivel. Una, son barreras muy importantes para eh, preservar todo lo que es la salud en general y para fortalecer las mucosas desde la nasal hasta los bronquiolos para eh, reforzar también las vías urinarias que también vienen muy asociadas las complicaciones por, por, eh, precisamente en los baños en las piscinas y esto que posiblemente no sea la, el microorganismo esté en la piscina. El microorganismo está en nuestro interior, uh -huh. lo que, claro, un desequilibrio de la flora intestinal hace que el coli migre hacia las vías urinarias y produzca esta infección de las vías urinarias. Concretamente, el 85% de las infecciones de las vías urinarias lo produce una bacteria que es el coli, uh -huh. pero que es flora propia nuestra, que cuando mientras está en equilibrio va bien, pero si se, se desequilibra la flora intestinal, pues entonces tenemos un problema. Entonces estamos provocando... Esas infecciones en las vías urinarias. Por eso siempre cuando hay infecciones en las vías urinarias, producto de la humedad y las altas temperaturas, siempre recomendamos utilizar el simbiolino y vientre plano como base y en caso de las infecciones en las vías urinarias vamos a recomendar el neosis que uh -huh. es un extracto de arándano rojo americano que se comporta como un bacterio estático a nivel de las vías urinarias y esto nos viene muy bien para disminuir la carga de, de cherry a este nivel. Eh, pero como decía el doctor, para seguir perfilando todo lo que es la zona de las defensas, pues tenemos que un producto que es muy interesante, que es el Plus uh -huh. que perfila todo lo que es las defensas con ese extracto de calostro, con la con el chitaque que también es un, un gran adaptógeno que regula todo lo que es sistema nervioso, hormonal e inmunitario, y esto nos viene muy bien para ser resistente y fuerte. También contiene el extracto de la semilla de pomelo y el propóleo. Son dos sustancias que se comportan como antibiótico natural y nos sirve también para neutralizar cualquier carga de microorganismos que pueda enfermarnos, como son estos coliformes fecales uh -huh. que suele haber en las piscinas. Entonces, aunque son sensibles también al cloro, y a otro sistema de, 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 de antiséptico, pues eh, es muy importante que, de desinfección, es muy importante que, que nosotros también se, seamos fuertes y la forma de fortalecerlos es eso. El similitro vientre plano, el inmuno plus, infecciones en las vías urinarias uh -huh. nos viene muy bien, neosis, y también los niveles de vitamina D. Bajos sí. niveles de vitamina D, defensas bajas. Por lo tanto, aquí también tenemos que tenerlo en cuenta. Para eso. Si tus niveles de vitamina D están bajos, entonces necesitas Vita D3 de 5.000 unidades internacionales. Uh
5: -huh. Desde aquí siempre pedimos verdad que se lo pregunten a sus médicos, que con una analítica se puede saber cuáles son nuestros niveles de vitamina D y es completamente fundamental. Y si bueno si necesitan suplementar vitamina D con Vita D3 o cualquiera de los productos que ha recomendado Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, en este programa, los pueden encontrar en Herbolarios, en parafarmacias, en las parafarmacias del Corte Inglés y, por supuesto, en las de Mundo Natural tienen establecimientos están en Madrid, están en Valencia y también en Alicante. Pero lo más fácil, el número de teléfono común 91 446 00 00 91 446 00 00. Doctor Sánchez Grimas, muchas gracias por acompañarnos. Ha
15: sido un placer, muchas gracias.
5: Y Adrián González, hablamos en otro programa.
15: Hasta la próxima, Teresa.
10: Buen mediodía a todos los oyentes de Déjate de historias. somos Taburete, Anchón. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo? Yo soy Willy y os esperamos escucharnos siempre en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las cosas. Seguidnos, escuchadnos y venid a nuestros conciertos. Os esperamos, os queremos.
0: Déjate de Historias. Es radio.
4: Vamos a dar la bienvenida a una gran actriz, como es María Costi, buenos días.
12: Buenos días, señora presidenta, ¿cómo estamos?
4: Pues mira, con la presidencia bien. Además, de momento, en los estatutos de la Peña Periodística Primera Plana no se contemplan las mociones de censura, que si no ya me habrían presentado alguna. Eso, te,
12: eso pensaba yo. Digo, vamos, que si se equivocan de sitio y se van a hacerle ahí una moción de censura a mi amiga. Sí, sí,
4: ya sabes que habrá ganas, pero, pero bueno, te echamos de menos el jueves en la entrega de los premios Naranja y Limón, pero estuvo Valentín Paredes entrañable. Sí. Bueno, Bárbara Cafarel, que está guapísima... Y mi amiga
12: Bárbara, bueno, que es más que mi amiga, sabes, es mi hermanita Bárbara, y que es un ser maravilloso, bueno, yo ya te había hablado de ella, porque cuando sí. hicimos el señor Manolo, eh, era el alma de la película ella, aparte de actriz fue el alma, si no es por Bárbara, esa película no se hubiera hecho, ¿no? Entonces es un ser, eh, pues eso, de los que queda poco, una persona que ama la profesión, que la respeta, Digna nieta y digna sobrina y digna hija y digna de todo. Sí, sí, sí.
4: Y tengo que hablar con ella para que se deje entrevistar y que venga al programa.
12: Claro que sí. sí, claro que sí, porque además tiene muchas cosas que contar, Bárbara. Desde
4: luego. Y María Costi, qué, ¿qué cuenta? ¿En qué mundo te estás moviendo? Pregunta que hacía siempre Álvaro Luis, que es una pregunta rarísima, pero me ha contagiado. ¿En pues qué mira, mundo se mueve pues María ahora Costi? Mismo
12: vengo del mundo de San Antonio, ¿sabes? Hombre. He ido a Por el Pan, sí, hija sí. mía, me he ido, sí, sí, a la Iglesia de la Cruz, ahí en la calle Atocha, que mm. bueno, que muchos la conocen también porque es San Judas Tadeo, pero sí. hoy es San Antonio de la Guindalera, ¿sabes? Entonces te dan... ...el pan y te dan una, tres guindas... Ah, bien, ...para bien. que no nos falte el pan... ...entonces lógicamente yo he traído... Lo, ...para mi casa... ...y he traído también para Bárbara... Y para Bárbara Cafarelli y para Valentín Paredes, mis ¿Ya? amiguitos, entiendes que no les falte. No me he acordado de ti porque. No, Deja no, pero, pero yo solo te tengo nego... gestionado,
4: porque mira, ah, ¿no? vale. sí, yo eh, estoy bautizada en San Antonio, pero en la Florida. En claro. el barrio de la Bombilla y mi madre sí. además siempre colabora con la Iglesia de San Antonio y entonces también reparten efectivamente esos panecillos que no sé sí. tú, pero yo de año a año los, los guardo porque sí. realmente lo que pides con el panecillo no es grandes lujos ni nada, sino que no nos falte el. ¿Qué? las cosas básicas
12: exactamente y que al no lo y el y año siguiente
4: pues mm. se lo doy bueno pues a unos pajaritos o eso, eso ya es.
12: sí yo Hace también a las palomas se lo he hecho sí qué bien qué bien <ríe> fíjate sin saberlo hacemos lo mismo sí es que Ay. Ay. sabes que que seguimos las costumbres de nuestros abuelos o de nuestros padres mm. que de alguna manera es muy bonito seguir esa tradición que además no molesta nada y te enriquece bastante.
4: Eso es, ¿y había mucha gente, María?
12: Muchísima, pero muchísima, muchísima. Para entrar, y me he ido prontito, por esta ola de calor que he dicho, bueno, bueno, vamos a ir despacio. Entonces me he ido, pues como a las 10, una cosa así, y ya había cola. Luego ha habido misa de 11, me he quedado uh -huh. a la misa, y luego ya, pues eh, ya me han dado los, los panes, y, y me he venido para casa. Muy bien. Y no sabía que me ibas a llamar y me ha dado una grata, vamos, una gran alegría porque he dicho, hombre, la señora presidenta que me llama, por Dios. Y ya puedo preguntar también si Jessica ya, ya es mamá o no es mamá.
4: Bueno, pues hoy está en una visita, no está en el programa porque está en una visita uh -huh. precisamente al ginecólogo ah. y ya nos dirá porque parece que el bebé Está colocado en posición de seguir un ratito más, sí. pero igual los médicos piensan que ya debería venir. Así que, ¿verdad? Hoy, Teresa, tendremos alguna sí, sí, noticia.
5: Tendremos alguna noticia y bueno. Pero era a la una de la tarde, entonces todavía sí, no. El ginecólogo, y bueno, sí, sí, parece ser que Brunito no se, no se mueve, no,
12: no se, se da la vuelta. vuelta.
5: Así que estamos ahí. Bueno,
12: yo te digo una cosa, esto no, no lo he dicho nunca, pero mi madre salía de cuentas el día 2 de abril y yo nací el 29. Así que yo estaba muy a gusto allí dije que, y, y hasta que no me dio la gana de darme la vuelta, pues no me la di. Claro. <risa> y Menuda salí, es la Costi. Vamos, y salí con 3,2 kilos y divino de la muerte, así que para nada pasa nada. Si, es, si el médico lo ven que está bien y él está tranquilo o ella uh -huh. lo que sea, pues sea, pues estupendo.
4: <risa> María Costi, un, un abrazo, te queremos, me alegra charlar contigo.
12: Igualmente, un beso muy grande y que prontito tendré cosas que deciros.
4: Bueno, pues a ver si vienes con Bárbara al estudio. Yo también.
12: Eso es, mi amor. Un diré. beso muy grande para ti, para los oyentes. De déjame historias que de verdad sois los
4: más grandes. <risa> Un abrazo, María.
12: Adiós,
4: cariño,
3: adiós. Irene de Fruits. Tengo que avisar a todos mis vecinos de Matalpino, de mi pueblo, ¿Bien? que nos estén escuchando <risa> ahora mismo, que Patricia Carrera va a pasar por mi pueblo. Está bien Claro, porque cuando ha dicho... ¿La Venezuela venezolana? Sí, voy de Cercedilla a Manzanares del Real. Digo, ¿tiene que pasar por Matalpino sí o sí? Y efectivamente me ha dicho que va a pasar por, por Navacerrada, Matalpino... Eh, el Boalo Y Soto del Real Así que Que le den una buena acogida allí Por favor Yo Que hagan foto Sí, sí, sí Me lo ha dicho Patricia Que nos va a mandar una, una foto Para ponerla en las redes sociales Pero recuerdo que en Twitter somos
5: arroba es de historias y en Facebook déjate de historias.
4: Mañana, ¿qué está previsto que suceda en el programa, Pues con,
5: contactaremos con Javier Viorente, estudiante español que ha ganado un Emmy por un trabajo en equipo durante un intercambio con una universidad de Chicago y también entrevistaremos a Eduardo Baviera de la Clínica Baviera por su último libro y, por supuesto, las secciones de los miércoles.
4: Muy bien, y tendremos al autor, al señor Alonso Millán. Y todo limpio y recogido y desinfectado con Limpieza Santa María, empresa española especializada en limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared moqueta y alfombras teléfono 91, 113 15 49 lo realizan a domicilio un sofá, por ejemplo, una horita y media tardan, 91, 113 15 49 nos vamos pero eso sí, nos vamos con una gran recomendación que es que ustedes sean malos pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo orientemos
1: la antena lejos de la
2: pena hacia el multicolor
3: ¡Fundí de nuevo!